0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Food Profis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Lebkuchen, Dominosteine, brenten Stollen. Der Back- und Süßwarenhersteller Lamberts ist bekannt für seine Saisonprodukte, die viele von uns jetzt und bis Weihnachten ganz sicher kaufen und konsumieren werden. Firmenchef Hermann Böbecker hat Traditionsmarken wie Weiß und Heberlein Metzger bei Nürnberger Lebkuchen und die Dresdner Stollen von Dr. Quent aufgekauft und diese Marken aufpoliert. Zusammen mit den Aachener Printen, die Lamberts natürlich auch produziert, sind das die deutschen Traditionsprodukte schlechthin. Ich habe Bülbecker in der Firmenzentrale in Aachen besucht und habe ihn gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich heutzutage noch die Bezeichnung Made
1: in Germany? In vielen Produktgruppen ist Made in Germany nach wie vor der große Qualitätsbegriff. Und dazu gehören auch sehr viele Lebensmittel. Und bei den Lebensmitteln sind es natürlich besonders die geografisch geschützten Herkunftsbezeichnungen. Die EU hat vor einigen Wochen ein großes Memorandum hingelegt und hat geschrieben, diese geografisch geschützten Herkunftsbezeichnungen sind die wertvollsten Schätze, die es in der EU gibt. Und es gibt im Süßwarenbereich überhaupt nur vier bedeutende geografisch geschützte Herkunftsbezeichnungen. Davon sind drei im Backwaren und eine im Zuckerwarenbereich. Und im Zuckerwarenbereich ist das Lübecker Marzipan. Das decken wir nicht ab, weil wir in diesem Bereich nicht aktiv sind. Aber aber wir sind eben ein, ein, ein großer deutscher Backwarenhersteller und wir sind ganz glücklich, dass wir die drei großen deutschen geografisch geschützten Herkunftsbezeichnungen alle in der Lamberts Unternehmensgruppe beheimatet haben und dazu mit schönen alten Marken, die auch in ihren Bereichen sogar Marktführer sind. Verstanden.
0: Aber woher kommt eigentlich Ihre Vorliebe für Traditionsmarken und Traditionsprodukte? Sie sammeln sie geradezu.
1: Wir lieben es, diese schönen alten Marken aufzunehmen und zu pflegen, weil das ist deutsches Kulturgut. Und wenn Sie hier im Konferenzraum die Briefe aller amerikanischen Präsidenten, bis auf den letzten, dem wir es nicht geschickt haben, äh, allen amerikanischen Präsidenten sehen und vielen anderen Persönlichkeiten aus dieser Welt, äh, diese Dankesbriefe, dann liegt das natürlich auch daran, äh, dass von offizieller Seite immer wieder diese Produkte eben als Geschenk von Deutschland auch verschenkt werden. Ja, wenn der Ronald Reagan schreibt oder der Clinton oder Bush Senior oder Bush Junior, thank you for, für das, was der Botschafter oder der Kanzler oder Präsident oder wer, schicken können wir denen ja gar nichts, das würde durch keine Sicherheitsvorkehrung laufen. Also die werden immer offiziell übergeben und das bezeugen auch diese Bilder hier, aber man übergibt ja nur was von dem man den Eindruck hat, dass es deutsche Identität ist, dass es was Besonderes ist. Man könnte ja auch eine Tafel Schokolade oder eine Packung Pralinen, aber die gibt es sicherlich in der ganzen Welt. Aber diese, diese regional geschützten Herkunftsbezeichnungen, die gibt es eben nur in diesen, in diesen Gebieten und damit in Deutschland. Und das ist made in Germany.
0: In der Tat. Wenn man im Konferenzsaal in Aachen sitzt, blicken jede Menge Prominente von den Wänden auf den Besucher hinunter. Alle mit deutschen Qualitätserzeugnissen in der Hand. Das wirkt schon imponierend. Da ist sogar ein Bild vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf Donald Trump verzichtet Bülbecker übrigens. Er ist sauer auf den Mann im Weißen Haus, seitdem Trump ausgerechnet deutsches Gebäck mit Strafzöllen belegt hat. Die Marken, die Bülbecker übernommen hat, wirkten damals, naja, man kann schon sagen, angestaubt. Ich habe ihn gefragt, warum diese Produkte wieder angesagt sind. Besinnen sich die Deutschen etwa auf ihre Wurzeln? Und wie bringt man eigentlich Tradition und Moderne zusammen?
1: Das ist natürlich der äh, entscheidende Spannungsbogen äh, für, je, für jeden Hersteller von alten Marken. Wie schaffe ich es, bei Lambert sind es jetzt 332 Jahre, nächstes Jahr werden es 333 alle Unternehmen der Lamberts Gruppe zusammen sind 1300 Jahre alt, wenn ich die addieren würde. Also wir sammeln Marken, Tradition, Kultur, Firmen und so weiter und so fort. Wenn ich das alles zusammennehme, habe ich diese Tradition, aber wie schaffe ich es, diese Tradition auch in die moderne Zeit hineinzubringen. Und wir haben ja leider auch äh, eine ganze Reihe von Gegenbeispielen von schönen alten Marken, äh, die das eben nicht geschafft haben. Gut, Antwort auf die Frage, äh, ich muss alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Das heißt also, man muss immer wieder äh, an den Dingen arbeiten, um sie der Zeit anzupassen, denn die Zeit verändert sich ja. Äh, und dann muss man schauen, was aus der Marke heraus kann man unverändert weiterführen, aber was muss ich über die Zeit anpassen, auch um das gesamte Unternehmen äh, am Markt zu halten. Und da ist es natürlich wichtig, äh, auch im Marketing äh, neue Wege zu gehen. Wir müssen ja auch an die jungen Verbraucher herangehen, deshalb macht Blambals eigentlich ein sehr modernes Marketing, äh, indem wir eben auch darauf hinweisen, was man mit Schokolade Gutes machen kann. Wir stellen uns Trends, dass wir sehen, wenn, wenn, wenn zu Genuss auch noch Gesundheit kommen muss, dann versuchen um mehr Produkte zu entwickeln, die Gesundheit und Genuss verbinden. Das heißt zum Beispiel unsere ganze Bio-Range. Das ist eine Produktgruppe, wo wir Wachstum haben. Also wir gehen auch in diese neuen Felder hinein.
0: Lamberts produziert längst nicht mehr nur Saisonprodukte. Der größere Anteil des Umsatzes wird sogar mit den sogenannten Ganzjahresprodukten erwirtschaftet. Gemeint sind zum Beispiel Kekse und Gebäck. Das meint Bülbecker übrigens auch, wenn er von einer Bio-Range spricht. Ich wollte trotzdem wissen, wie viel Innovation gerade Traditionsprodukte vertragen, die man ja teilweise schon aus der Kindheit kennt.
1: Das ist im Grunde die entscheidende Frage. Wir haben festgestellt bei unseren Traditionsprodukten, die ja auch sehr saisonal sind, dass man bei diesen Produkten, vorsichtig sein muss, wenn man etwas verändert. Denn diese Produkte, die acht, neun Monate weg vom Markt sind und kommen plötzlich wieder, da hat der Verbraucher eine historisch gewachsene Erwartungshaltung. Und wenn das zu sehr verändert wird, dann äh, findet er nicht mehr das, was er erwartet. Und das ist gefährlich. Das heißt, man muss schon einerseits wirklich das Produkt in seinem Kern so erhalten, die, die Pfeffernüsse, die Dominosteine, die Nürnberger Lebkuchen müssen so schmecken, wie der Verbraucher sie kennt. Man kann natürlich auch hier sich gewissen Trends anpassen, indem man wie Lamberts jetzt neu in diesem Jahr Riegel von Printen zum Beispiel bringt. Man kann also die Verpackungen versuchen zu ändern, auch neue Designs bei den schönen Kisten und Dosen. Man kann versuchen, Lebkuchen auch einzeln zu verpacken, um ihnen damit Trend, trendmäßig sich Aber man darf das Produkt selber nicht groß ändern. Da muss man also vorsichtig sein, weil da ist der Verbraucher konservativ. Das heißt also, im Kern muss man die Produkte erhalten, wie sie sind. Man kann im Design und in der Verpackung Änderungen machen und dann muss man natürlich versuchen, andere Produktgruppen daneben zu setzen die mehr am Trend sich orientieren. Und so sehen wir es im Grunde auch. Bei der Saison ist der Verbraucher relativ konservativ. Bei den Jahresartikeln ist er sehr, sehr innovativ interessiert. Ist ja auch ganz logisch. Ein Produkt, was ich von Januar bis Dezember kaufe oder kaufen kann, dann will ich auch mal eine andere Geschmackseinheit, da will ich mal was ganz anderes wieder probieren. Da ist auch der Handel heute sehr an Innovationen interessiert. Da ist sehr viel Bewegung im Markt. Aber die Klassiker sollte man nach Möglichkeit so wenig verändern wie möglich.
0: Also ich frage mich auch, inwiefern die Globalisierung damit zu tun hat, Herr Böbecker. Mittlerweile gibt es ja alles überall auf der Welt. Da muss zwangsläufig doch der Wert von Produkten mit einer geschützten Herkunft doch steigen, oder? Die können schließlich nicht überall produziert werden.
1: Es ist so, wie Sie sagen, man merkt mehr und mehr, dass diese klassischen Herkunftsbezeichnungen, die früher in der Globalisierung ein bisschen untergegangen sind, jetzt auf einmal äh, Interesse erwecken. Und ich muss sagen, und das, das sollte man bei dieser Gelegenheit auch mal ruhig deutlich herausstellen, auch die Internationalisierung der deutschen discounter oder überhaupt des deutschen Lebensmittelhandels, hilft uns da sehr. Ja, der deutsche Lebensmittelhandel ist ja so aktiv, dass er sehr stark ins Ausland geht und selbst die Discounter verkaufen, die selbst weil die kleine Sortimente haben, selbst die Discounter verkaufen unsere klassischen Lebkuchen in diesen Ländern, nehmen wir an Australien, Amerika und so weiter, auch sehr stark, Osteuropa. Und das hilft uns, das hilft uns, diese Produkte auch dort bekannt zu machen.
0: Der Exportanteil steigt also bei Lamberts und auch insgesamt übrigens bei der Lebensmittelindustrie. Und Bülbecker erinnert an noch einen Vorteil, noch eine Besonderheit des Made in Germany.
1: Durch diesen starken Wettbewerb in Deutschland ist es ja so, dass diese Produkte für diesen Grad an, an Genuss und Qualität, den sie bieten, eigentlich sehr preiswert verkauft werden. Diese 500 Gramm Herzensterne brezeln wir mit 1,59 Domino stehen wir alle durch diesen starken Wettbewerb, dass diese Produkte so große Mengen vor Weihnachten auch vermarkten und der Handel sie auch in ihre Werbezettel mit reinnimmt. Und da es so viele Anbieter gibt, wir haben 245 Süßwarenunternehmen in Deutschland, ist es schon ein wettbewerbsintensives Feld, aber am Ende führt das zu relativ verbrauchergünstigen Preisen und das hilft einem natürlich irgendwo auch beim Export, weil wir wiederum eben sehr leistungsfähige Industriebetriebe in Deutschland haben, die diese deutschen Spezialitäten auch günstig in die Welt verkaufen können. Denn da, sehr oft ist es so, dass eben sehr viel Zusatzkosten über Logistik und in den Ländern dazukommen, dass Produkte, wenn sie in Deutschland schon teuer sind, sich in diesen Ländern sozusagen aus dem Markt katapultieren oder nur für eine kleine äh, Spitzen äh, in manchen Ländern äh, gebraucht werden können. Aber hier ist es in der Tat so, dass diese Produkte eigentlich sehr günstig sind und sich deshalb auch gut exportieren Lassen. Deshalb denke ich, hat, haben wir da noch ein großes Fund auch sozusagen in der Hinterhand.
0: Sie produzieren vor allem in Deutschland, haben aber auch eine Unternehmenstochter in Polen. Kann man beide Standorte vergleichen?
1: Gute Frage. Wir haben sechs Standorte in Deutschland und zwei in Polen. Wir waren einer der ersten Deutschen in Polen mit eigener Herstellung, vielleicht auch ein bisschen daherkommend, weil... Polen für Lebkuchen ein wenig Schlaraffenland ist, weil man doch die Produkte von Januar bis Dezember vermarktet und nicht nur in Polen, sondern auch in manchen osteuropäischen Ländern. Die verstehen diese Diskussion überhaupt nicht, wenn man in Deutschland manchmal im September fragt, seid ihr zu früh mit euren Lebkuchen? Da sagen die, warum verkauft ihr in den anderen Monaten nicht? Wir, übrigens in Russland auch, verkaufen Leb nicht so die, wie wir hier haben, aber auch die haben auch ein Produktgruppen auf Lebkuchenbasis, verkaufen die das ganze Jahr. Deshalb haben wir auch diese Produktion in Osteuropa und produzieren in Osteuropa, also in Polen, auch für den osteuropäischen Markt. Wir produzieren in Deutschland für den deutschen und den, sagen wir mal, westeuropäischen und internationalen Markt. Und ich denke, nach wie vor ist da der deutsche Standort ähm, äh, sehr geeignet, äh, weil man hier eben doch qualifizierte Fachleute hat, weil man die Rohstoffe äh, sehr gut nach Deutschland bekommt, die Lieferketten haben auch in Corona-Zeiten äh, funktioniert. Da ist alles äh, äh, sehr äh, schlank und gut organisiert und äh, es gibt ein Qualitätsbewusstsein auf allen Ebenen und der Verbraucher möchte Qualität haben und so weiter. In Osteuropa wächst das Qualitätsbewusstsein auch und ganz im Gegenteil, die werden sogar böse, wenn die den Eindruck haben. Es gibt zwei Qualitäten, äh, aber im Grunde äh, muss man aus der Historie sehen, gibt es andere Produktgeschmäcker auch in Osteuropa, die anders gewachsen sind und wir haben wirklich andere, andere Lebkuchenprodukte, andere Verpackungen in Polen für den osteuropäischen Markt, hilft uns natürlich auch preisgünstig nach Russland zu liefern, damit man dort überhaupt Umsätze machen kann, denn man muss sehen, die Kaufkraft ist da eben einfach in der Breite nicht so, es gibt zwar so eine Spitze in Moskau und sonst wo, da können sie teure Produkte gut verkaufen, aber in der Breite äh, im ganzen Land ist das nicht so und da hilft es uns natürlich, wenn wir günstig in Polen für Russland produzieren können, von der Nähe der Logistik, auch von den Herstellkosten und so weiter. Also wir trennen das sehr scharf und äh, wir halten aber nach wie vor Deutschland schon für einen guten Standort ähm, für äh, hochwertige Lebensmittel.
0: Hermann Bühlbecker vom Back- und Süßwarenhersteller Lamberts aus Aachen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und übrigens wir haben sehr viel über Made in Germany in dieser Folge gesprochen und das ist genau das Thema der Ausgabe Nummer 11, also die November-Ausgabe der Rundschau, die in diesen Tagen erscheint. Made in Germany, also der Lebensmittelstandort Deutschland. Das war Lebensmittelhandeln, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder. Nächste Woche. Bis dahin, mach's es gut.